उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सस्चिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको दरुदविक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूको वाचन हामीले गएको साता 11 औं श्रृंखला सुन्यौं र 11 औं श्रृंखला 179 पृष्ठमा लगेर रोकेका थियौं 179 पृष्ठसम्म पुग्दा हरकेसैलाको भैसी चोरी भएको छ चोरी भएको आरोपमा उल्टै हरकेसैलाहरू थुनिएका छन् हरकेसैलाको भैसी र कुकुर बिरामी भएको छ हरकेसैला र चन्द्रलाई जेलमा राखिएको छ हिरासतमा र त्यहाँबाट फर्केर जुनेलीसँग उनीहरुको भेट भएको छ जुनेली बेसरी रुन्छे भैसी बिरामी भएको कुरा व्याख्या गर्न सक्दिन अब के हुन्छ सुनौ दरोद विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको 12 औं श्रृंखला पृष्ठ 170 बाट बुढापाकाहरू भन्छन् मरेको भोलिपल्ट दुई दिन हुन्छ भनेर मर्नेसँग न सपना हुन्छ न त हुन्छ विपना नै सपना र विपनाको कथाले त दिनदिनै छोइन्छन् बाँच्नेहरू आँसु र हाँसोको बेलमा डुब्दै उत्रदै सभ्यताको बेलमा बाँच्नेहरूले आफ्नो मासु आफैले यसरी लुस्नु पर्छ कि तिनीहरूलाई फेरि त मर्नेहरूका निम्ति आँसु चुहाउनेसम्म पनि फुर्सद हुँदैन त्यो एकलासी पार्टीमा मान्छे होइन भैँसी मरेको पैसी हरकेसैला जुनेली र चन्द्रको मेलमिलापको माध्यम जीवन धान्ने संगलो किसिमको उपाय र ती तीन प्राणीलाई उत्तरदायित्वको बोध दिने एउटा भावात्मक पुँजी त्यसको मृत्युमा त उनीहरूले आत्महत्यासम्म पनि गर्नुपर्ने हो तर भैँसी मरेको झण्डै एक महिना बितिसकेको छ र पनि उनीहरू बाँचिरहेका छन् हो बाँच्नु भित्र भने त्यो मरेको भैँसीको स्मृति छ न हरकेसैलाले त्यो भैँसीलाई बिर्सन सकेको छ न त बिर्सन सकेका छन् त्यो भैँसीलाई जुनेली र चन्द्रेले नै ती तीनै जनाका सोचाइको स्वाधीनताले त्यही भैँसीको स्मृतिले कैद चाहिँ गर्दिएको छ ती तीनै जना एकै ठाउँमा जम्मा भए पनि उनीहरूको छातीलाई लुस्न थाल्छ त्यही भैँसीको सम्झनाले सारा हल्लीखल्लीबाट छुट्टिएर एक्लै एक्लै भए पनि उनीहरूको छातीमा त्यो भैँसी टाँसिएको छ हिँडिरहे पनि छ उनीहरूको मनमा त्यही भैँसी बसिरहे पनि छ उनीहरूको मनमा त्यही भैँसी मनको सूक्ष्मतार त्यो भैँसीसँग बाँधिएको भए तापनि हरकेसाईलाई भने मुस्कुराउन सकिरहेको छ वास्तवमा भनिदियो भने त्यो भैँसीको मृत्युले उसलाई जस्तो आर्थिक चोटहरू कसैलाई परेको छैन पन्ध्र पन्ध्र वर्षसम्म मेहनत गरेर पेट बाँधी कमाएको पैसो त्यस किसिमले नष्ट भएकोमा डाको छाडी छाडी रुनुपर्ने हो यो तथ्यलाई सारै सारै तीव्र रूपमा अनुभव पनि गरेको छ उसले तर त्यो मर्कालाई आँसुको रूपमा उद्घाटन गर्ने पक्षमा छैन हो चन्द्री र जुनेलीको बीचमा आँसु खसालेर आफ्नो बाबुले लिने किसिमको उत्तरदायित्वलाई फिक्का पार्न चाहँदैन 
उसको तेई पाचन शक्तिले अझै बाबुको रूपमा आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्न सकिरहेको छ त्यसैले उस समय भित्र कपडा बुन्ने कारखानामा जान्छ तान अगाडि बसेर दिनभरि तान खटखट गरी प्राप्त गरेको पैसाले खाली गैठोमा चामल भर्छ नुनको भाँडामा नुन भर्छ तेलको सिसीमा तेल भर्छ तिउन तरकारीको भाँडामा तिउन तरकारी भर्छ तानबाट प्राप्त हुने आय तीन तीनवटा तरुनो पेटका निमित्त पर्याप्त छैन तर ऊ त्यो कमी पहिले दूध बेचेर बाँकी बस्न आएको पैसाले पूर्ति गर्ने गर्छ तर चन्द्र र जुनेलीलाई भने त्यस भैंसीसँगको बिछोड सारै साडै खड्केको छ जुनेली त तै विषय कुनै न कुनै किसिमले आफूलाई समझाउँछे पनि तर चन्द्रला समझाउने को उसलाई त भैंसी मरेको होइन उसको संसारै मरे जैं लाग्दै आइरहेको छ अर्कैसँगै समझाउँछ पनि कहिलेकाहीँ गयो त गयो हामीले भोग्नु लेखेर हैन छ गयो बरु हिम्मत हार्न हुँदैन मान्छे भएर गाठे फेरि आउला नि एस्ता भैंसी जिन्दगानी रहे भन्ने आदि आदि आसपासका हरफहरु बोलेर तर ती हरफहरुले त झन् सारोपो चन्द्रका आँखामा पानी भरिदिन्थे उसलाई हेका नभएको पनि होइन जति समझे पनि फेरि त्यो भैंसी फर्केर आउने होइन भन्ने कुरो त्यो भैंसीलाई समझेर झोक्रिनुको साटो बरु दुई पैसा आर्जन गर्ने कुरोतर्फ विचार नगरेको होइन उसले उ आफैसँग पनि झोकिएको छ साच्ची हरकेसाईलाई एक्लोले मात्र कति ती रित्ता भुण्काहरु गर्नु कति ती रित्ता सिसीमा तेल ल्याउनु भैंसी मरेदेखिन त बाल्ने कुराको पनि एउटा ठूलो समस्या परेको छ 25-30 रुपैयाँ मन दाउरा किन्न सकिने होइन हेरी पानी उमाल्न पनि दाउरा नै चाहिने भात पकाउन पनि दाउरा नै चाहिने राति लामखुट्टे तपाउनलाई त झन् नयाँ धुवा नभई नहुने तर बाल्ने कुरा भने चामल भन्दा पनि महँगो कतिपो खेतखेत र बाटाघाटामा धुस्ना र गोबर खोजेर हिँड्नु त्यसबारे जुनेली पनि पिरोलिएकै छ त्यो स्वयं पनि पिरोलिएको छ तै पनि के हो के उसलाई पंगु झै बनाइदिएको छ त्यो भैँसीले भैँसी पिपनामा पनि भैँसी हर हमेशै भने जसो उसको मनमा खेलिरहन्छ भैँसीको कुरो आज त उसलाई जुनेलीले भैँसी मर्यो भनेको कुरामाथि नै पो शंका राख्न थालिरहेको छ यतिखेर जेठ महिनाको मध्यान्न उद्रिरहे झै लागिरहेको छ हाटमा कतै कतै किसानहरू तानको बिउ राख्ने तरखरमा कोदालो चलाइरहेका देखिन्छन् इच्छा नभए पनि चन्द्रे र जुनेली सँगसँगै सुकेका गोबर खोज्दा खोज्दै पुगेका छन् बागमतीको किनारामा गाउँघरका वस्तुभाउ त्यतातिर ल्याइने हुनाले सुकेका गोबरहरू पाइने सम्भावना भइरहन्छ यतिखेर पनि ओल्लो पल्लो गाउँका पाँच सातवटा भैँसी पानीमा बसेका छन् गोबर खोज्दा खोज्दै चन्द्रेका आँखा फेरि ती भैँसीलाई टिप्न झैँ थाल्छन् कालो कालो सानो सानो थुम्कोको थुप्रो झैँ भैँसीका बनोटलाई त्यहाँबाट बुझ्ने चेष्टा गरी टोपल्छौ तर त्यो कुरो के पो सम्भव हुन्थ्यो त्यहीँबाट जिनेरीलाई त्यस सम्बन्धमा केही पनि नभनी क्रमशः पाइला सार्दै जान्छ भैँसी आहाल खेलिरहेको ठाउँलाई ताखेर तर जुनेली सुकेका गोबरका डल्ला र धुस्नाहरू बटोल्नमा नै हराइरहन्छे केछिन बिस्तारै बिस्तारै हिँडेपछि चन्द्र एकाएक पाँच वर्षे बालक झैँ दगुर्न थाल्छ चन्द्रको आवाज नसुनेर जुनेली आफ्नो वरिपरि हेर्छे हेर्दा हेर्दै उसका आँखा दौडिरहेको चन्द्रेमा पर्छन् विरक्त झैँ हुन्छे ऊ फेरि पनि उसका आँखाको नानी चन्द्रतिर कोमल भइरहन्छ दौडिदै गएको चन्द्रे भैँसी निर पुगेपछि रोकिन्छ भैँसी गोठलाहरू एउटा छेउको आलीमा बसेर गन्थन गर्न लागेका हुन्छन् तर चन्द्रेको ध्यानलाई भने त्यो गन्थनले अलिकति पनि तान्न सक्दैन उसको मन ती आहाल खेलिरहेका भैँसीलाई छाम्न थाल्छ उत्सुक्क बिर्सन्छ ऊ आफ्नो वर्तमान र स्थितिलाई 
फेरि त उ खोला भित्र पस्छ र घाँसपातको लुँडो बनाएर एउटा भैंसीको आङ मल्न थाल्छ त्यो काम भैंसी गोठालाले गर्नुपर्ने हो भैंसी गोठालाले बाँकी राखेको त्यो काम सगाइदिएकोमा भैंसी गोठाला खुसी हुनुपर्ने हो तर यो मधेश होइन शहर र गाउँको संगम स्थल हो यताका मान्छे केही कुरामा शहरिय देखिन्छन् भने केही कुरामा उज्जण्ड त्यसमाथि चन्द्रले छोएको भैंसीको गोठालो साह्रै छुचुन्द्रो चन्द्रलाई भैंसी मल्न लागेको देख्नासाथ उ आफू बसेको थलोबाट चिच्याउन थाल्छ ए चोर किन छुन्छस् मेरो भैंसी दूध सुकाउने विचार छ कि क्या हो टुना गरेर दसंग हुन्छ चन्द्र केही छिनपछि उसलाई छोपिरहेको मोहजनित विडम्बना मानौ भाचिन्छ लाजले त्यसै त्यसै खुम्चिन्छ उ जुनेलीको स्मरण गरेर त जनलज्जाले बुतुक्क हुन्छ मैसीलाई मोल्न छोडेर उ फेरि किनारा लाग्छ मैसी गोठालोले भने अझै गाली फलाक्न छाडेको छैन अझै उसको हातमा अल्झिरहेको लुँडो उ पानीमा खसालिदिन्छ क्रमशः टाढा टाढा हुँदै जान्छ त्यो लुँडो पानीमा बगेर भैंसी गोठालाको बगबात झन उचालिन्छ फेरि खोलाको किनारालाई छोडेर क्रमशः पाइला सार्दै जान्छ जुनेली भएतिर जुनेली निर पुगेपछि उ फेरि नजिकैको आलीमा थच्चिन्छ जुनेली भन्छे सुन्यौ कानभरि अब त चित्त बुझ्यौ अर्का भैंसी नछौ भनेर कति सम्झाउनु तिमीलाई भाग्यमा भए फेरि आइहाल्छ नि कुनै दिन तर सुन्यौ र तिमी हेर न मलाई होसै रहेन किन होस् हुन्थ्यो तिमीलाई भन त के सोचेर तिमी अर्काको भैंसी मोल नगएको हेर न कस्तो हाम्रो जस्तै भैँसी रहेछ त्यो पुच्छर पनि हाम्रो भैँसीको जस्तै सिंह पनि हाम्रो भैँसीको जस्तै जम्बै जिउ नै हाम्रो भैँसीको एकदम हाम्रो भैँसी तिम्रै आँखाको अगाडि होइन सार्की गाउँका माइला र कान्छा सार्कीले हाम्रो भैँसीको छाला काढेर लगेको मगज त खुस्केको छैन हेर चन्द्रे यस्तै हो भने जोर्लाउ फेरि भैँसी मेरो भाग्यमा छैन भैँसी जाऊ तिमी साँच्चै भन्छु जुनेली मेरो भाग्यमा भैँसी पाल्न लेखेको भए मौरी साउ त्यस्तो निर्दयी हुने नै थिएन उसको मन अवश्य पग्ल नै थियो मेरो बाबुले लगाएको गुण बिर्सने थिएन कम गुण लगाएका हुन् र हेरी बाबुले ल भैगो उसले बिर्सियो रे तर यो भैँसी त यस किसिमले मर्नुपर्ने थिएन नि यसरी नसोच चन्द्रे जुनेली सम्झाउँछे अब कसरी सोचौँ उफ तिमी त साँच्चै भन्छौ भने जुनेली मलाई लाग्छ यो भैँसी मरेको होइन मेरो भाग्यमा सँगरिसाएको हो त्यसरी बोक्सीहरूले छौँडा खेलाएका हुन् छौँडा पठाएर हाम्रो भैँसीको प्राण बोक्सीले आफ्ना मुठ्ठीमा राखेका तिमीलाई थाहा छ जुनेली बोक्सीले मार्दैनन् रे मारेको भैँसीलाई राती राति बिउँजाएर बोक्सीहरू आफ्नो घरमा दूधको छेलो खेलो पार्छन् रे कहिलेकाहीँ त दिन दिनभरि रात रातभरि पनि बिउँजाइराख्छन् रे सत्य भन्छु जुनेली अघि त्यो भैँसीलाई देख्दा हाम्रो भैँसी कालगत्तीले मरेको होइन बोक्सीले टुना गरेर चुँडी लगे जस्तै लाग्यो मलाई फेरि बोक्सीले बिउँताएर आहाल खेलाउन ल्याएको हो कि भने जस्तो लागेर पो म त्यहाँ गएको बोल्दा बोल्दै चन्द्रको आँखा फेरि छलछलाउन थाल्छ कस्तो कस्तो खल्लो अनुभव गरेर उसको रुवाईको प्रतिवाद गर्छे जुनेली लौ तिमी त रुन पो लाग्यो हेर भनिदिएको छु जुरोला मेरो मासु खाला चन्द्रे आँसु पुस्ने चेष्टा गर्न थाल्छ जुन बेला चन्द्रे आफ्नो आँसुलाई पुछेर स्वाभाविक हुने चेष्टा गरिरहेको थियो ठीक त्यही बेला हर्किसाइला आज फेरि पस्छ छाकाचाको भट्टी पसलभित्र अहिले दिन ढल्किन सकेकाले त्यो पसलमा खाने मान्छेहरू थिएनन् राम्रै कुरा रक्सी खाँदाको अन्तिम दिनमा पनि उ झन्डै यसै बेला पस्या थियो र आज फेरि एक्लै पसेको छ उसभित्र रक्सीको प्यास त होइन आक्रोश बलेको छ रक्सीको घुड्कोले उ त्यसलाई निभाउन चाहन्छ कारखानाका साउप्रति मात्र होइन मान्छे जातप्रति नै सबैप्रति आक्रोश हुनु ज्यादै खराब कुरा हो त्यस किसिमको आक्रोशले या त मान्छेलाई हत्यारा तुल्याइदिन्छ या त आत्महत्या गर्न बाध्य तुल्याइदिन्छ अर्कैसाइलाई मानौ रक्सीको नशाले त्यस किसिमको स्थितिबाट मुक्तिको सास फेर्न चाहन्छ धेरै दिनपछि हर्कसाइलालाई आफ्नो पसलमा देखेकाले छ्याकाचा खुसी छ छ्याकाचाकी स्वास्नी खुसी छे छ्याकाचा भन्छ के खाने 
चकाचकी स्वास्ने हरकिसाइलाको अगाडी अन्तिर रक्सी खाने गिलास लैजाते भन्छे बाजा जिम त छ्या माया माया नौ बाजेले हामीलाई किन माया मारेको तर हरकिसाइलासँग आज मानौ बोली हुँदैन आज मानौ उरितिएको छ उ एक चौथाइ रक्सी माग्दै भन्छ लोए मङ्कुसा वै मखुनी बिर्सेको भए त आउने नै थिएन नि चकाचकी स्वास्ने मुस्कुराउँदा मुस्कुराउँदै अन्तिले उसको गिलासमा रक्सी खनाउँछे र खनाउँदै जान्छे कुरा के परेको थियो भने आज भुडेसाउले उसको नाम काटिदिएका थिए कारखानामा काम गर्नेहरुको नामावलीबाट अर्किसाइलाले यस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने बारेमा कहिले सोचेकै थिएन उसलाई त विश्वास थियो आफ्नो पाखुरामाथि आफ्नो जागर र हौसलामाथि र आफूले जानेको सीपमाथि जागर र सीप हुन्जेल कसैले उसको गाँस कस्न सक्दैन भन्ने विश्वास थियो उसलाई त जब भुडेसाउले अबदेखि यो कारखाना भित्र नपस्नु भनिदिएको थियो तब तीन छक परेको थियो अर्किसाइला उसले किन भनेर पनि प्रश्न गरेको थियो उसको त्यो प्रश्नले जङ्गाइदिएको थियो भुडेसाउलाई त्यसै त्यसै कुर्लेर बोले थियो हेर साइला दाई मेरो कान पनि बहिरो छैन जगत काजीले भनेर पो ठा पा यस्तो चोर मान्छेलाई राखेर के कारखाना बदनाम गर्ने अह मट्ट सक्दैन भर्खर भर्खर राखेको कारखाना तिमी जस्तो राख्यो भने कसैले पनि लगानी गर्दैन कुरा सुन्दा सुन्दै हर्कसाइलाको कञ्चट बल्कन थालेको थियो हात मुट्ठी परेको थियो र उद्दिलित भएको थियो प्राण दुबै हातले भुडेसाउको घाँटी च्यापेर दलिनसम्म उर्याएर पछारी दिउँजै लागेको थियो साउ आजसम्म तेरो कारखानामा काम गर्दा कति थान कपडा चोरे तेरो भनेर पनि भनेको थियो उसले तर तत्कालै शिथिल भएको थियो त्यो कारखानामा जगतको पनि रुपियाँ लगानी भएको कुरालाई सम्झेर फेरि त घृणाले बिग्रित झैँ थुक्क थुकेर अपमानको बोझले त्यसै त्यसै लर्खराउँदै बाहिर निस्केको थियो जहाँ गए पनि जगते पाजी जहाँ गए पनि जे गरे पनि जगते तगारो फेरि त ढुनमुनाउँदै पसेको थियो छाकाछाको भट्टी बसलमा सुकेका गोबरका डल्ला डल्ली खोजेर फेरि त्यो एक्लासी पार्टीभित्र चन्द्रेर जुनेली पस्दा पनि उनीहरूको बीचमा चलेको भैँसी सम्बन्धी कुरो टुङ्गो लागिसकेको हुँदैन चन्द्रे भन्न थाल्छ पक्का पनि हाम्रो भैँसीलाई कसैले आँखा लगाएर भेदेको नत्र एक दुई घण्टा छटपटाएर मर्छ त हेरी आधा रातसम्म केही नभएको भैँसी भैँसी रोगको महामारी चलेको भए पनि मर्यो भन्नु महामारी चलेको भए यता हुँदोका कति भैँसी मर्थे कति खै अरूहरूका भैँसी मरेका मलाई त विश्वास लाग्दैन बोक्सी सोक्सीको कुरा जुनेली भन्छे पत्याउ न हाम्रो गाउँमा यस्तो कति भएको छ कति मलाई त के लाग्छ बुझौ के लाग्छ तिमीलाई त्यो राति भाग्ने मान्छेले पक्का पनि विष खुवाएर गएको हो काकाको शंका मलाई एकदम ठीक लाग्छ मान्छे भित्रदेखि नै राक्षस भएपछि त्यसले के गर्छ के गर्दैन उनीहरूको कुरा चल्दै थियो छाकाछाको पसललाई छाडेर आएको हर्कसाइलाई त्यही ढोकानी रोपिएर ती दुईका साराका सारा कुरा सुनिरहेको हुन्छ सुन्दा सुन्दै उसमा अहिलेसम्म पनि सुरक्षित भइरहेको रक्सीको नशाले उसभित्रको पशुलाई आज मानौ बिम्जाइदिन्छ एकाएक कसेर दैलाको खापालाई लात हानी रक्षा किसिमको स्वरमा गर्जिन्छ ऊ भैँसी 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 कति भैँसीको कुरा बिहान भैँसीको कुरा बेलुकी भैँसीको कुरा यो भैँसी सैँसीको कुरा नगर भने होइन तिमीहरूलाई भैँसी मर्ने मेरो चित्त फाट्ने तिमीहरूको चन्द्रेर जुनेले एकदम छाँगाबाट खसे जस्तै हुन्छ एक त हर्कसाइलाको यो आउने समय नै होइन आइहाले पनि उसको स्वर त्यस्तो गरुङको त अवश्य पनि नहुनुपर्ने हो गरुङको भए पनि त्यसमा केही न केही स्नेहको उच्छ्वास त अवश्य नै हुनुपर्ने थियो तर आज त्यो स्नेह छैन बरु छ घृणा एउटा अनिष्टको आशंकाले दुबै काम्न थाल्छन्
सैला अब बित्ताको टेबाले रोपिन्छ र खल्तीबाट चुरोट सलाई झिकेर एकपल्ट आफ्नो अगाडि धुवाको मुस्लो झैं उडाइदिन्छ चन्द्र र जुनेली उसको शरीरबाट निस्केको रक्सीको गन्धलाई वास्स अनुभव गरेर मानव तर्सिन्छन् धुवा उडाउँदा उडाउँदै उति दुबै अस्तित्वलाई छाम्न थाल्छ आँखै आँखाले तर आज उसका आँखाका नानीले न जुनेलीमा उसकी छोरी जुनेको छाप फेला पार्छ न त चन्द्रको अनुहारमा फेला पार्छ आफ्नो छोराको छाप नै बरु त उसलाई लाग्न थाल्छ गल्लीको कुकुरले उतिर पिल्ल हेरिरहे चाहिँ र्याले आँखा लिएर उसलाई घिन लाग्छ सारै सारै घिन लाग्छ त्यस किसिमका र्याले आँखाहरू त हुन्छन् खास समयमा धोका दिने त्यो जगतैको आँखा पनि त त्यस्तै किसिमको र्याले देखिएको छ जहिले पनि उसलाई धोका दिनुभन्दा पहिले जगतैका आँखा र यी आँखामा केको फरक यी आँखा पनि त स्वार्थी आँखा हुन् उसलाई सोच्दा सोच्दै मात चाहिँ सड्छ उसलाई लाग्न थाल्छ त्यो एक्लासे पार्टीको भित्ता भरिभरि र्याले आँखा नै आँखा टाँसिए चाहिँ स्वार्थी आँखा नै आँखा टाँसिए चाहिँ फेरि त कसेर एकलात बजाइदिन्छ आफ्नो अगाडिको एउटा तामचिनको थाललाई जुनेली हडबडाएर भन्छे यो के भा काका तपाईँलाई को तेरो काका तेरो बाबुको भाइ उमर गाँठे न मेरो त काका म काका न त मेरी भतिजी तिम्रीमा रिङ्ने चोर हो अर्काको मेहनतमा खुट्टा पसारेर खाना पल्केका लौ निस्किहाला यहाँबाट लौ अब परेन फसाद के गरेर सम्झाउने हो आज यो गति छाडेर आएको बुढोलाई यस सम्बन्धमा न चन्द्र केही सोच्न सक्दछ न त जुनेली नै सोच्न सक्दछे उनीहरू खाली हर्केसैलाको रक्सीको नशाले बले चाहिँ अनुहारलाई हेरिरहन्छन् चुपचाप उनीहरूको मौनताले त झन् पो उसको रिचको आगोमा घिउ चाहिँ थपिदिन्छ के हेरे मेरो अनुहार अब यो अनुहारले तिमीहरूको घैँटो भर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर के नाफो जोखो गर्न लागेको हेरी अब हात आउने होइन म चिप्लिएपछि चिप्लियो चिप्लियो खुट्टा पसारेर तिनमुरी पेटमा हाल्न पाएपछि कसले गर्छ भर्सले परोस् काम सामको त्यसो नभन्नुहोस् न काका तपाईँ त मलाई छोरी भन्नुहुन्थ्यो बोल्छेस केको छोरी त मेरी छोरीसँग नजाँच त आफूलाई मेरी छोरी चोर्नी र भात मारा अवश्य हुन सक्दिन त यो सब चन्द्रे सबका सब भात मारा दोबाटे चोर तिमीहरू जस्तासँग बसेर आफ्नो नाश गर्न सक्दिन म लौ यहाँबाट निस्कन्छौ कि बाँचिदेऊ घाँटी सिटी ल निस्क निस्किहाल होइन भने होइन भने र जुनेली फेरि पनि कुनै कडाल अवजले प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् हर्केसैनालाई रिसो आउँछ जान्छ भनेर घोषे मुन्टो लागिरहन्छन् तर आज त साँच्ची भएन होला हिजो अस्तिको हर्केसैला होइन अर्कै हर्केसैला भएको छ हप्काउने दप्काउने हर्केसैला भएको छ थप्पडका थप्पड बजाउने हर्केसैला भएको छ सहनशीलताको मूर्ति होइन आक्रोशै आक्रोश खादिएको एउटा राक्षस हर्केसैला भएको छ उसको हप्काइ दप्काइले जुनेली र चन्द्रेलाई नछोएपछि ऊ भित्र राखेको बकेनाको लठ्ठी नै लिएर जाए लाग्छ अब त ननिस्की भएर जुनेली र चन्द्रेले जोरग्रस्त जानवर लिएर लुसुक्क निस्कन्छ चन्द्र त्यो पार्टीबाट उसको पछि पछि निस्कन्छे जुनेली कैयन दिनपछि आज फेरि समयको आक्रोशले ओतहीन बनाएर सडकमा उभ्याइदिएको छ ती दुईलाई तर कुन्नी किन कुन किसिमको मोह छ त्यो एक्लासे पार्टीप्रति ती दुईजनाको अन्तस्करणमा हर्केसैलाबाट त्यत्रो विधि अपमान र लाञ्छना बर्सिए पनि न जुनेली नै अगाडि पाइला सार्न सकिरहेकी छ न त पाइला सार्न सकिरहेको छ चन्द्रे नै ती दुबैका खुट्टा दस बीस पाइला सार्दैमा त्यसै त्यसै गरुङ्गा हुन थाल्छन् फेरि त अगाडिको बकैनाको स्यालमुनि सारै सारै थाके झैँ बस्छन् केही कुराकानी नै नगरी तर आज हर्केसैला ती दुईलाई फुटेको आँखाले हेर्न पनि तयार छैन फेरि त ऊ मुखभरि बेहिसाब अपशब्द र हातभरि लाठो लिएर त्यो ठाउँमा पुग्छ हे ईश्वर त्यहाँबाट पनि नभागी भो उनीहरूले ती दुबैको अनुहारको रङ सुक्छ र सुक्तै जान्छ अँध्यारो नै अँध्यारोले दिन नछोपेउन जालसमा 
अधारो फेरी फाटन थाल्छ नौ डाडा पारी उदाएको उसाको रस्मिले हानिएर संखमूलको डुङ्गे बकारीमाथि आफ्नो वर्तमानको आलोचना प्रत्यालोचना गर्दा गर्दै निदाएका चन्द्र र जुनेली संखमूल नआउन आउनेहरुको प्रार्थना स्मरणका लयबद्ध झैं छिनछिनमा बिमजिने तारेबाम शरणम हरि कृष्ण शिव आदि किसिमका शब्दले छोइएर बिमजन्छन् त्यस्ता किसिमका शब्द त प्रत्येक दिन बिहान हरके साइलाको मुखबाट पनि चेप्लिने गर्दथे निद्रा बाँचिए पनि छिनबर्ती दुबै जना ब्रह्मा अल्जी रहन्छन् त्यो एकलासी पार्टीमै छौ कि भनेर जुनेले त पानी लिन जाने सुरले गागरी पनि खोज्छ आखै आखाले तर गागरीको साटो अगाडि बगिरहेको खोला र खोला किनारमा ध्यान गर्न बसेका अनुहारहरुलाई अनुभव गरेर जल्यास सजै हुन्छे ब्रह्मा त अल्जीको थियो चन्द्रै पनि तर निमेषमै आफ्नो छातीमाथिको खुल्ला आकाशलाई अनुभव गरेर उ मुस्कुराइदिएको थियो आफैमाथि राम्रो कुरा हो हिजो आज कुनै पर्वको दिन परेको छैन त्यसैले कुनै घाटमा पनि घुइँचो छैन खाली छन् बागमती नुहाउने बानी लागेकाहरु मात्र मध्ये कोई बकारी माथि ध्यान मुद्रामा बसेका देखिरहेका छन् त कोही जप गर्न लागेका छन् फाटोफुट नुहाउन पनि लागेका छन् सबका सब उमेरको हिसाबले 40 नागेका छि के पो भन्ठाने होला उनीहरुले पनि जुनेली भित्रको सामाजिकताको बोध मानौ लाजले खुम्चिन्छ तरुणी स्वास्नी मान्छे भएर त्यसरी डुङ्गी बकारी माथि लम्पसार परेर सुतेको कुरा आज उसलाई आफैलाई चित्त बुझ्दैन तेरे बस्ती पनि जुनेली भित्रको स्वास्नी मान्छेले लाज मान्न भने अझै छाडेकी छैन चंकमूलको घाटमा खाली पार्टीहरुको कुन कमी कुनै एउटा पानी छानेर सुत्न गएको भए पनि त हुने थियो नि तर ती पार्टी भित्र सुत्ने पो कसरी गर्मीको याम सबै पार्टी भित्र फोरै फोर त्यसमाथि फेरि लामखुट्टेले सुत्न बस्न दिदैन उ आफ्नो लाज बचाउन बिस्तारै आफ्नो कोकिला भित्र हात पसाल्छे कोकिला भित्र आज पनि त्यो चुप्पी सुरक्षित छ त्यो चुप्पीसँग उसलाई आज पनि उत्तिकै प्यार छ जतिको प्यार उस स्वयंलाई आफ्नो इज्जतसित छ उसको नारीत्वको असली पहरेदार पनि त हो त्यो चुप्पी उसले त्यो चुप्पीलाई पहिले त छोडेकी थिएन थिएन अर्कै सैलाको छायामा बस्दा पनि छोडेकी थिएन केवल यतिकै हो कि त्यो एकलासी पार्टी भित्र बस्दा बिमजेको गृहस्थीको छनकको कारणले भने पहिले पहिले जस्तो त्यो चुप्पीलाई धार लगाउने गरेकी थिएन अब उ उठ्छे उ सँगसँगै उठ्छ चन्द्र पनि अब दुबैका आँखा मानौ जुझ्छन् चन्द्र मानौ आँखै आँखाले प्रश्न गर्छ अब कता जुनेली मानौ आँखै आँखाले प्रश्न गर्छे अब के गर्ने फेरी त नित्य क्रियाबाट निवृत्त भएर ती दुबै खोलाको पानीलाई हेरी हेरी आफ्नो लक्ष्य निर्धारित गर्ने बारेमा गम्भीर हुन्छन् यतिकरसम्ममा धर्म बटुल्न आउनेहरू पनि हराइसकेका हुन्छन् सूर्य माथि माथि एकदम माथि उक्लेर झरी झैँ पार्न थाल्छ तातो दाहा न मृत्युञ्जय घाटमा चहल पल्छ न त पार्वती कुण्डमा न सुवर्ण घाटमा जीवन्तको आगो लाग्न थाल्छ चिन्तै चिन्ताको एउटा कथा भित्र भित्रै बल्न थाले झैँ कस्तो कस्तो फुङ्ग उडेको स्थिति यतै दुवा उतै दुवा खाली चहल पहल गरिरहेछ कात्रो बटुल्ने आँखा मुर्दा पोल्दा फ्याँकेका दाउरा र हरिया बाँस अनि फ्याँकेका लत्ता कपडा बटुल्ने आँखा काँधमा गनाउने खर्पन बोकेर शंखमूलको घाटला छाडेर चन्द्र र जुनेली पाटन मंगल बजार पुग्छन् पाटन मंगल बजारबाट फेरि पाटन ढोका बस्बी सोनी भन्दा दक्षिणपट्टीको पिपलको सियालमुनी बसेपछि जुनेली मौनता बाँच्छे साँच्चै किन पो होला हामी यति जेलसम्म नबोली हिँडेका अब पनि नबोल्नु पनि हामीले चन्द्र बिस्तारै भन्छ म केही विचार गरिरहेको थिएँ विचार खुल्ला खुल्ला जस्तो लागेको थियो तिमीले बोलेर सबै भत्ताभुङ्ग पारिदियौ 
मैले बोलेर हो त जुलुली भित्रको सस्नी मान्छे पनि के चढकिन्छे उ ती तछाड मछाड गर्दै बस चढ्नेहरुले सहरबाट सिनेमा हेर्न आउँदा पनि उनीहरुलाई हतारो थियो र सिनेमा छुटेपछि अहिले घर जान पनि हतारो छ भित्र पनि हतारो बाहिर पनि हतारो अन्दा हुनी किन उनीहरुलाई थाहा हुनु पर्छ हामीहरु जस्ताका आँखा यस्तै अफसर खोजेर बसिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा उनीहरुलाई हतारो नभए घुइँचो हुँदैन घुइँचो नभए हामीहरु जस्ताले माल कसरी हात पार्ने तर तिमीलाई थाहा छ ती सबै आफूलाई बाटा समझन्छन् जसले जति ठेलमठेल गर्न सक्यो त्यो त्यतिकै बाठो रे त्यतिकै बुद्धिमान रे बोल्दा बोल्दै चन्द्रे हाँस्ने चेष्टा गर्छ तर हाँस्न सक्दैन उ बरु त चाउरिदै भन्छ छी आन्द्रा कस्तो छुट्टी खेल्न थालेको किन पेट भरेको छैन र के कुरा गरेको तिमीले बेलुकीदेखि अहिलेसम्म पेटमा केही परेको छैन बुढोले बेलुकी खानपिन गरेर निकालेको भए पनि त हुन्थ्यो साँच्चै किन धोकेर आएको होला जुनेले हाँसिदिन्छ हाँस्यौ तिमी म त डरले थर्कमान भए कसो खुकुरी झिकेर छप्काएन रक्षित धोकेपछि साँच्ची त अघि राक्षस जस्तै देखिँदो रहेछौ तर बुढोले हाम्रो निम्ति गर्नसम्म गरेको त हो नि होइन केही पैसा छैन तिमीसँग जुनेले फेरि हाँसिदिन्छ म पैसा सोध्दैछु तिमी भने हाँसिदिन्छौ नहाँसेर के गरौँ त म थैलीमा पैसा भए तिमीले भन्नै पर्दैन्थ्यो म आफै तिमीलाई तानेर पसलमा लैजान्थेँ नि त के आज एकादशी त्यस्तै सम्झ जवाफ दिँदा दिँदै जुनेले फेरि बसतिर हेर्न थाल्छे पहिलो बस होइन दोस्रो बस हो पहिलो बस सिनेमा प्रियहरूलाई गुन्द्रुक चाहिँ कोचेर हिँडिसकेको छ तापनि दोस्रो बसका निम्ति पनि यात्रुहरूको कमी छैन झन्डै अरू दुईटा बसलाई पुग्ने जति यात्रुहरू छन् दोस्रो बस रोकिन साथ के स्वास्नी मान्छे के लोग्ने मान्छे सबका सब दुबै ढोकातिर झाम्मिन थाल्छन् बसका कन्डक्टर र ड्राइभर दुबै नयाँ जस्ता छन् पुरानै भए पनि के भयो धेरै दिन बितेकाले उनीहरूले चन्द्र र जुनेली कन्हुहरूलाई बिर्सेको हुनुपर्छ अब चन्द्रका आँखा पनि हुल्का घाटीहरूमा चिप्रन थाल्छन् उ मानौ जुनेलीको आँखाको भाकालाई बुझ्छ दुबईको सोचाई एउटै दिशातिर बहन थाल्छ बस चढ्न त छडमछाड गर्नेहरूका घाँटीमा सुनको सिक्री उनीहरूको पेट भोको एक तोला सुनको दुई हजार रुपियाँ दुई तोला सिक्री झम्टन सक्यो भने मज्जाले एउटा भैँसी किन्न सकिन्छ भैँसी लिएर फेरि त्यो पार्टीमा गयो भने बुढो पनि रिसाउने छैन होला संवेगमा अहिले तपाईंले सुन्नु भएको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरूको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क श्रुति संवेदमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ तपाई दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरूको वाचन सुनिरहनु भएको छ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ ज 
जुनेली चन्द्रतिर इशारा उडाइदिन्छ चन्द्र पनि जुनेलीतिर इशारा उडाइदिन्छ ड्राइभर बस्ने ठाउँतिरको ढोकातिर चन्द्र बढ्छ र पछिल्लोतिरको ढोकामा चाहिँ जुनेली बढ्छ एउटा स्वास्नी मान्छेको घाटीको सिक्रिला ताकेर उ हात लम्काउँछ पनि तर त्यतिकैमा बस कन्डक्टर ढोकामा उभिदेकाले लम्किरहेको उसको हात फेरि चिसिन्छ अर्कोतिर चन्द्रले भने कुनै गोरो गर्दनको घाटीको सिक्री होइन एउटा बलादमीको खल्ती ताकिरहेको थियो तर त्यो बलादमीले आफ्नो खल्तीलाई आफ्नो हातले छेकिदेकाले चन्द्रको केही चल्दैन खास कुरा त के भने लामो समयसम्म त्यस किसिमको कामबाट पृथक रहेको आज त्यो काम फेरि गर्ने जमरको लिदा ती दुईको मुटु कामिरहेको थियो हात कामिरहेको थियो र उनीहरू भित्रको हिकमत नै कामिरहेको थियो पहिले पहिले जत्तिकै डरो भएको भए निश्चय पनि जुनेलीको हातमा सिक्री पर्ने थियो र चन्द्रको हातमा सय सयका नोटले भरिएको मनी ब्याग तर अब उनीहरू सुनको सिक्री र मनी ब्याग होइन घृणा फेला पार्छन् आफूसितको आफ्नै घृणा आफूमाथि आफ्नै घृणा जय खेलाएर ती दुई बस विश्वनीबाट सिनेमा भवनतिर जान्छन् बस विश्वनी निरको सम्भावनालाई गुमाएर फर्केका उनीहरू एक दोस्रोलाई हेरेर मुस्कुराइदिन्छन् आफूमाथिको आफ्नै घृणा पचाउन लाज पछाएर पनि त बाँच्न सम्भव हुँदैन चन्द्र पनि त्यस नाङ्गो सत्यसँग परिचित छ र त्यो नाङ्गो सत्यसित परिचित छे जुनेली पनि फेरि त उनीहरू एक दोस्रामा स्वाभाविक हुने चेष्टा गर्दै पाइला सार्छन् तीन बजेको दोस्रो सो चलिसकेका थिए हल्ला गाडीको भित पातलिसकेको छ हल्ला छाडेर उनीहरू फर्किन्छन् मंगल बजारतिरै तर भिड त त्यतातिर पनि छैन फेरि सारै सारै थाके जै उनीहरू कृष्ण मन्दिरको पेटीमा बस्छन् अनुहार भरिभरि नैराश्य लिएर कृष्ण मन्दिरको सेरोफेरोका मन्दिरका पेटीहरूमा बोरा ओछाई क्युरियोका माल सामान बेच्ने आँखाहरू मानौ टुरिस्टहरूलाई बल्छी हान्ने प्रयत्न गर्छन् बाँचिएका अङ्ग्रेजी हरफहरूले सर दिस इज फाइन भेरी ओल्ड ओन्ली थर्टी रुपिज सर ओके ओके ट्वेन्टी आदि चन्द्रका आँखाले कहिले टुरिस्ट अनुहारलाई समात्ने गर्छ त कहिले पुराना माल सामान लिई टुरिस्टहरूमाथि जाल फ्याँक्ने अनुहारलाई त्यति छुसी अङ्ग्रेजी त चन्द्र पनि बोल्न सक्छ ऊ थक्क थक्क हुन्छ अस्ति नै हर्केसानेलाई भनेर यस्तै पुराना माल सामान बेच्न बसेको भए पनि त हुन्थ्यो नि अब पैसा हात पर्यो भने नाङ्डोमै भए पनि ऊ अवश्य नै पसल थाप्नेछ तर जुनेलीसँग भने त्यस किसिमको भावना छैन बरु उसका आँखा केही पर माग्न बसेकी बुढियाको कचौरामा चिप्लिरहेका छन् हुनसक्छ त्यस कचौरामा परेका पाँच पैसे ढ्याकको संख्या सय पचास होला हुनसक्छ त्योभन्दा पनि बर्ता होला अथवा कम होला जुनेली एकाएक मौनता बाँच्छे चन्द्रे दसङ्ग बाहिर चन्द्रे बोल्छ ह तिमीलाई भोक लागेको छ भने होइन हो भोक लागिरहेछ भैँसी मर्यो भनेर पुरपुरुष मात्र बस्नुको साटो केही काम समात्न सकेको भए आज दावा लागेको पेट त लिएर हिँड्नु पर्यो थिएन भो त्यो कुरा छोडा तिमीलाई साह्रै साह्रै भोक लागेको छ होइन भनिहाले नि त्यसो भए त्यो मगन्ती बुढीको कचौरा भरिको पैसा आफ्नो पोल्टामा खनाएर हिँडे कसो होला बुढी अन्धी छ सुटुक्क गरेर हामीले पैसा खनायो भने देख्ने पनि छैन उसले थाहा पाउन्जेलसम्ममा त हामी कहाँ पुग्छौँ कहाँ पुग्छौँ दत्त किन दत्त त्यस्तो मगन्तीको पैसा चोरेर पेट भर्नु भन्दा त हेरी त्यही तिम्रो चुप्पीले सेरेर मर्नु बेच्ने ए मैले त बिर्सिराखे कि सम्झाए तिमीले के कुरो यही चुप्पी बेचिदेऊ कि कसो त्यस्तो पुरानो चुप्पी कसले किनलाएर कसले नि अब यिनै अङ्ग्रेजहरूले देख्दैनौ पुरानो माल किनिरहेका पसलमा पनि त जम्मै नै भने जस्तै पुरानो माल छ भो छाड तब ज्वरोला नि भगवानले अरू कुनै उपाय जुनेली गम्भीर हुन्छे गम्भीर हुन्छ चन्द्रे पनि तर त्यो गम्भीरताभित्र चोरी र पाकेटमारी सम्बन्धमा किसिम किसिमको उपाय बुझ्न थाल्छन् बन्दा बन्दै फेरि भत्किन्छन् सोच्दा सोच्दै आजित जै भएर जुनेली त्यो पेटीबाट उठ्छे ऊ सँगसँगै उठ्छ चन्द्रे पनि 
त्यतिकैमा मगनते बुढियाको आँखा सद्देजै बनेर मानौ जुनेली र चन्द्रलाई शंकालु किसिमले कुर्न थाल्छन् अचानक आगोले छोइए जिन्जसँग भएर विस्मयले ती दुई आपसमा मुखामुख गर्छन् उफ उसको पैसाले भरिएको बटुको छोएको मात्र भए चारैतिरका बटुवा र क्युरियो पसलहरु खनिन्थ्यो उसमाथि सम्भावित खतराबाट बचेकोमा लाटा हुन्छन् ती दुई फेरि त त्यो पाटीलाई छोडेर छिटो छिटो बाटो काट्न थाल्छन् शंकमूलतिरै सोचिएको डुबेको छैन जेठ महिनाको दिन लामो हुन्छ यो लामो दिन आज उनीहरुलाई कति पनि मन परेको छैन लामो दिनसँग हुर्कदै दुबै फेरि त्यही बकारीमा बस्न पुग्छन् जहाँ उनीहरुले रात काटेका थिए उनीहरु बसेको बकारी सोझै बीच खोलामा एउटा मैलो आकृति पानीमा लुडो भिजाउँदै भैँसीलाई मोलमाल गर्न थालेको छ चन्द्रिमानौ फेरि फुत्किन्छ जुनेलीलाई छलेर उसका आँखा चिप्रन थाल्छन् त्यो भैँसीमाथि तर त्यो भैँसी अर्कैसँगले किनेको जस्तो जातको भैँसी होइन न त उसको सेतीको टक्कर झै भैँसी हो फेरि पनि चन्द्रको मनमा त्यो भैँसीको तस्बिर झै बन्न थाल्छ त्यस सम्बन्धमा चन्द्रले केही नभने पनि जुनेली मानौ चन्द्रलाई बुझ्छे ऊ केही मुस्कुराएर भन्छे चन्द्रे अँ तिमी त फेरि भैँसीतिर बत्तिन थाले जस्तो देखिन्छौ नि बत्तिएको छैन फटा मलाई थाहा छ बत्तिएका छौ कि छैन भन्ने तिम्रो आँखामा भैँसी छ तिम्रो मनमा भैँसी छ यतिखेर बरु चन्द्रे के त्यो भैँसीको ठालो एक्लो छ यतिखेर हामी तिनजना बाहेक अरू कोही छैन लुटेर लगे कसो होला कता सोच्न पुग्यो हो भने अनि लुटेर कहाँ लुकाउन लैजान्छौ नि लैजाउला नि कतै भैँसी मान्छे जस्तो दगोर्न सक्दैन जुनेली एक दुई पाउ हिँड्दा नहिँड्दै हामी त फेरि पुलिसको फन्दामा ए साँची त जुनेली मलाई लाग्छ हामी यतिकै एक दिन मर्छौँ क्यारे भैँसी पाल्ने गृहस्थी बसाउने साराका सारा कुरा छातीमै सलाउँछन् क्यारे यस किसिमको निराहार कति दिनसम्म सहने यो ज्यानले आज सहलारे भोलि सहलारे पर्छि त सहन सक्दैन लौ फेरि निराशाको कुरो हरेस खाने त बानी नै छ तिम्रो तिम्रो यस्तै बानी त हो काकालाई जङ्ग चलाउने तिम्रो कुरा सुन्यो कि त मेरो पनि उत्साह मर्छ दरो हो चन्द्रे दरो जिन्दगी भनेको दराहरूकै हो म एउटा कुरा भन्छु मान्छौ भन न हिँड काका कहीँ फर्कौँ हामी चन्द्रका आँखा विस्मयले जुनलीतिर उचालिन्छन् जुनेली फेरि भन्छे कतिपल्ट भइसकेको मलाई बाडुली लागेको काकाले अवश्य हामीलाई सम्झिनु भएको छ जेहोस् बाहिर जस्तो सुकै भए पनि भित्रका ती दैव हुन् जिचरालाई पकाएर खानेसम्म पनि जागर चल्दैन र फर्क नै भए फर्काउँ तर तर के हिजो जस्तै फेरि लाटो लिएर फलाक्दै आयो भने नि त्यसो गर्ने छैन नै भन्ने कुराको तिमी ठेक्का लिन सक्छौ हेर जुनेली हामी कोही होइन उनका दयाको कुरो मात्र हो फेरि हामीले केही गुण पनि त लगाउन सकेका छैनौ बरु खुट्टा पसारेर खाएका छौ उनको कमाई एक दिन होइन दुई दिन होइन मैन हो अब फेरि भार हुने इच्छा छ भने हिँड जाऊ कोही बोल केही पनि बोल्दिन जुनेली ऊ गम्भीर हुन्छे गम्भीर हुँदा हुँदै ऊ चन्द्रेसँग भएर पनि मानौ चन्द्रेबाट टाढा हुँदै जान्छे उसको एकाङ्कीपनको झाँकीमा फेरि पनि अर्कैसैला हुन्छ कसो कसो तर चन्द्रे भित्रभित्रै मानव रुन थाल्छ फेरि त्यही मरेको भैँसीलाई सम्झेर असार महिनामा उपत्यकामा चल्ने रोपाइका मेलाले चन्द्र र जुनेलीका स्मृतिलाई अर्कैसाइलातिरबाट चट्टै मोडेर खेतको फाटफाटतिर अल्झाइदिनु पर्ने हो जुनेली रोपार्ने हुनुपर्ने हो र चन्द्र हुनुपर्ने हो बाउसे गर्ने लाठे फेरि त खेत खेतका आलीआलीमा बिमझने जुहारीको भाका सुनी सुनी धानका बिउ रोप्नुपर्ने हो असार महिनाको महत्व पनि त गनिएको यिनै कुरालाई लिएर 
तर सारको 15 पनि बितिसक्यो अझै पानी परेको छैन जुनले र चन्द्र प्याकेट मारेर सानोतिनो चोरी गर्नको साटो खेतमा काम गर्छौने भने निदोली बसेको त झन्डै 20 दिन भइसक्यो फेरि पनि रोपारनी र बाउचे गर्ने काम राम्रो किसिमले अल्झिन सकेका छैन उनीहरु अर्केसालासँग बिछुडिएको दोस्रो दिनको रात उनीहरुको निम्ति एकादशी नै भएपछि भोलिपल्ट चन्द्रले थाना पाउने किसिमले जुनेलीले आफ्नो खास्टो बेचिदिएकी थिए र चन्द्रले आफ्नो कमिज बेचिदिएको थियो जुनेलीले थाना पाउने गरी चाजपक भेट भएपछि जब एक दोस्राको पोल खोलेको थियो तब त्यही शंखबोलको ढुंगे बकारीमाथि बसेर मरिमरी हाँसेका थिए ती दुई जना आस्ता आस्तै रोएका थिए रुदा रुदै अर्केसालाको निष्ठुरता बारे आफ्नो किसिमले अर्थ्याउन पुगेका थिए खास्टो र कमिज बेचेर ल्याएको पैसालाई बडो फारो किसिमले खर्च गर्ने विचार गरी नाङ्लो पसलेसँग एक एक चौथाई भटमासली चपाई कलको पानीले पेट भरेका थिए त्यसको भोलिपल्ट देखिन उनीहरूले घुम्न सुरु गरिदिएका थिए खेतका आली आलीमा रोपाईको काम गर्ने मनसायले असारको महिना रोपाईको काम फेला पार्ने सम्भावना त ज्यादै ज्यादै फराकिलो हुनुपर्ने हो तर पानी जति नै नपरेपछि खेत भएर नै के हुन्छ धेरै जसो खेत बाजाको बाजी रहने भएपछि चन्द्र र जुनेलीलाई रोपाई गर्न आइज भनेर निम्ता दिने नै हो रोपाई चलेको पनि थियो खाली कुलो लाग्ने खेतमा कुलो लाग्ने खेतको संख्या उपत्यकामा छ नै कति त्यस्ता खेतमा दुई चार दिन त उनीहरूले मनकी काम पनि फेला पारेका थिए दुई चार दिन खेतको आलीमा पलेटी कसेर आलुको तरकारी र एकमाना चिउरा खान पाएकाले उनीहरूलाई असार रमाइलो लागेको थियो दुई चार दिनपछि कुलो लाग्ने खेतको काम तुरिएकाले क्रमशः उनीहरू भैंसी किन्ने सपना खेलाउँदै कामको खोजीमा सडक सडक चाहार्न थालेका थिए अनुरु कोल्टारे सडकको फुटपाथमा बियानदेखि बरालिएका बरालिए छन् तर जति नै बरालिए पनि नोकर चाकरीको काम अनि फेला पार्न सकेका छैनन् काम खोज्ने सिलसिलामा दाउराको डिपोमा पुगी दाउरा चिर्ने काम गर्ने मनसाय पनि प्रकट गरेका थिए तर त्यो काम पलिदेखि नै अरुहरुले ओगटेकाले झपार खाई फेरि फुटपाथमा बरालिनु परेको छ दाउरा चिर्ने काम फेला पार्न नसके अरु नै कुनै किसिमको काम सही तर अरु काम के गर्ने त्यो पनि एउटा प्रश्न नै बनेको छ यो प्रश्नको मानव अहिलेसम्म उनीहरुले समाधान भेट्टाउन सकेका छैनन् निर्दा हिड्दै एकाएक रोकिएर जुनेली भन्छे चन्द्रे किन उतायेर चन्द्रे जुनेलीले इशाराको दिशातिर आँखा चेप्लाइदिन्छ कोल्टारे सडकमा चारजना महिला लाठीहरु ठेला गाडी भरी चामलको बोरा लादेर कुनै चामल पसलेको आ लगिरहेका हुन्छन् चन्द्रेलाई त्यो दृश्य रमाइलो लाग्छ जुनेली फेरि भन्छे हामीहरु पनि यस्तै ठेला गाडीमा माल ओसार्यौ भने एक न एक दिन भैँसी जोड्न सकिहालौँला नि है चन्द्रे कति कमाउँछन् र यिनीहरु एउटाले दिनको 20-30 रुपैयाँ कमाउँछ कहिलेकाहीँ त त्यो भन्दा पनि बढी अस्ति नै कुरा गरे सुनेनौ कालीमाटीमा ठेला गाडी एकाहरुले त्यही दिनदेखि हामीले पनि काम गरेको भए आजसम्म कति रुपैयाँ जम्मा भइसक्थ्यो होला गरे त हुने हो त फेरि ठेला गाडी कहाँ पाउनु नि सोधौँ न उनीहरुसँग के ठेगान हामीलाई पनि मिलाइदिन्छन् कि ती दुई फेरि दगुर्दा दगुर्दै ठेला गाडी निर पुग्छन् यतिखेरसम्ममा ठेला गाडी एउटा चामल पसला गाडी अडिएको हुन्छ जुनेली फेरि अगुवाजै हुन्छ यदाई यदाई चार जना मध्ये एउटाले खिस्छ दाँत देखाइदिन्छ जुनेली फेरि बोल्छे यो ठेलागाडी दाजुको ती चार जना मध्ये अलि पाको चाहिँ बोल्छ हाम्रो कताबाट हुनु बहिनी साउको हो नि हामीले त भाडामा लिएको दिनको 12 रुपैयाँ लिन्छ किन सोधेकी बहिनीले 
हामी दुईजना काम नपाएर बसेका छौ दाइले हामीलाई पनि मिसाउनु हुन्छ कि भनेर सोध्या पहिले खिस्स दात देखाउने आकृति बेहिसी किसिमले हाँसी दिन्छ उसको त्यस किसिमको हाँसो चन्द्रलाई मन पर्दैन अब ऊ अगुवा चाहिँ भएर बोल्छ किन हाँस्याउ बहिनीको कुरा सुनेर त्यो आकृति बोल्छ काम नै खोज्याउ हेरी हाँसो त खोजेको होइन काम खोज्दैमा किन हाँस्ने पहिलो आकृतिलाई छेकेर अब फेरि पाको किसिमको आकृति बोल्छ हेर भाइ यो ठेला हामी चार जनाले नै पुगेको छैन हामी अर्कै खोज्दै छौ चार जनाले नै पुग्दैन भने तिमीहरूलाई कसरी मिसाउने हाम्रो साथी त्यसैले हाँसेको चन्द्र र जुनेलीको अनुहार फेरि निन्याउरो हुन्छ पाको अनुहार एकछिनपछि फेरि बोल्छ तिमीहरू आफैले पनि त साउसँग भनेर लिए हुन्छ एउटा ठेला जुनेली फेरि चहकिन्छ साउले दिन्छ र किन दिँदैन पैसा पाएपछि कति दिनुपर्छ सय रुपियाँ जति दरौटी माग्छ नि रुपियाँ भए दाइसँग किन बिन्ती भाव गर्नुपर्थ्यो र रुपियाँ छैन र पो त रुपियाँ छैन भने अब के गर्ने त चन्द्र र जुनेली फेरि निन्याउरो अनुहार पारेर फुटपाथमा पाइला घिसार्न थाल्छन् पानी नपरेकाले रुपाईको काम पनि बन्द घर बनाउने ठाउँमा जाउन भने नाइकेकै मान्छेलाई काम नपुग्ने अब के पो गर्ने उनीहरूले साँची सोच्दा सोच्दै उनीहरू बानेश्वर भएको एउटा पञ्चायती सडकतिर लाग्छन् श्रुति संवेगमा यो दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र बित्ताहरूको बाह्रौँ श्रृङ्खला हो हामीले यसको वाचन आज एक सय छयासीऔँ पृष्ठको अन्त्यतिर ल्याएर रोकेका छौँ अर्को साथा भोक र बित्ताहरूको तेह्रौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र मच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्री